0: Transinter.com Épaules de
1: Darwin, Jean-Claude Bonjour à tous. Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Dans le livre où il racontait son long voyage autour du monde, le jeune Darwin s'interrogeait sur les causes de la pauvreté et de la misère à travers le monde et dans son propre pays, l'Angleterre. Rendez notre faute, écrivait-il, si la misère de nos pauvres est due non pas aux lois de la nature, mais à nos institutions. À la manière dont la reine, le parlement, les lois règlent la vie en société, réparent les injustices, permettent le respect des droits humains. Durant la même période, dans les années 1830-1840, comme nous l'avons vu la semaine dernière, Louis Viermet en France et Rudolf Hirschhoff en Allemagne, étudiant les statistiques de mortalité dans les villes, découvrait ce que Louis Vieromé appellera « une loi de l'inégalité sociale devant la maladie et la mort ». Ainsi, un peu avant le milieu du 19e siècle, deux grands scientifiques mettaient en évidence un lien de causalité entre la misère et la maladie. Et un troisième scientifique, le jeune Darwin, se demandait si ce n'étaient pas les institutions, les lois, l'absence de respect des droits humains, qui étaient la cause de la misère. Plus d'un siècle plus tard, le prix Nobel d'économie Amartya Sen allait révéler un lien direct entre les institutions, l'absence de respect des droits humains, la pauvreté, la maladie et la mort, dans le cadre d'une catastrophe apparemment naturelle, la famine. Il montrera que les grandes famines du 19e siècle et du 20 XXe siècle étaient causées non pas par un manque de nourriture, mais par une absence d'accès d'une partie de la population à la nourriture. Et il proposera que la démocratie réelle est le meilleur moyen de prévention des famines. Ainsi, la science révélait qu'un non-respect des droits de l'homme pouvait causer la maladie et la mort. Et la science révélait aussi que des catastrophes dont nous avons tendance à penser qu'elles sont d'origine naturelle peuvent être des catastrophes d'origine humaine et être dues, comme le pensait Darwin, au fonctionnement de nos institutions et de nos sociétés. Et ce sont ces relations complexes entre éthique, science, santé et respect des droits de l'homme que nous allons aujourd'hui continuer à explorer. Nous savons que le sida est une maladie infectieuse due à un rétrovirus. La cause est naturelle. Mais nous savons aussi que c'est le non-accès à l'éducation, le non-accès à la prévention, le non-accès au traitement, le non-respect des droits de la femme, qui sont des causes humaines et essentielles à la propagation de la pandémie. Et la pauvreté est la cause non seulement de la propagation de l'infection, mais aussi de la mort l'an dernier encore de 2 millions de personnes qui n'ont pas eu accès au traitement. Nous savons que la tuberculose est une maladie infectieuse due au bacille tuberculeux, le bacille de Koch, du nom du médecin allemand qui l'a identifié à la fin du XIXe siècle. Robert Koch a fait de cette découverte la base de ce qu'on a appelé le postulat de Koch. On peut dire qu'une maladie est due à un microbe si on peut montrer que la présence du microbe est nécessaire au développement de la maladie, nécessaire mais pas obligatoirement suffisant. La tuberculose a entraîné l'an dernier, nous dit l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, la mort de 1 million 700 000 personnes. Mais seule une personne sur dix environ qui est infectée par le bacille tuberculeux développera la maladie. Il y a des facteurs de susceptibilité génétique qui ont été identifiés depuis une dizaine d'années. Mais le principal facteur favorisant le développement de la maladie dans notre pays et dans le monde est la pauvreté, la misère, la dénutrition, l'exclusion. L'OMS définit la tuberculose comme une maladie de la pauvreté qui touche surtout des personnes jeunes et dont la vaste majorité des morts sont des habitants des pays pauvres du Sud. Vue sous l'angle purement biologique, la cause du développement de la maladie est une affaire de microbes. Vue d'une manière plus globale, elle est aussi une affaire d'inégalité, de respect des droits fondamentaux. Nous savons que devant une catastrophe naturelle, toutes les personnes ne sont pas également touchées. Celles qui sont le plus touchées sont souvent celles qui étaient déjà le plus vulnérables, le plus démunies, le plus fragiles, avant même la catastrophe. C'est le cas de certaines catastrophes d'origine climatique comme l'ouragan Katrina qui a dévasté la Nouvelle Orléans aux états unis il y a 5 ans et qui a tué des personnes pauvres ou malades qui n'avaient pas la possibilité de fuir. Cela était le cas aussi de la canicule en France il y a 7 ans qui a tué des personnes âgées en état de dénuement ou d'abandon social. La science nous révèle que cela peut être le cas d'autres catastrophes naturelles comme des tremblements de terre. Au début de cette année, il y a eu un tremblement de terre à Haïti et au Chili. Au Chili, il était de magnitude supérieure à celui d'Haïti, l'un des plus puissants tremblements de terre jamais enregistrés. Il y a eu 500 morts au Chili et plus de 200 000 morts à Haïti. Et l'une des raisons de cette différence extrême est la pauvreté. Les lieux où étaient construits les habitations, la solidité des habitations, l'absence de moyens de communication, l'absence d'accès aux soins ont conduit à Haïti à la catastrophe. Et l'épidémie de choléra qui s'y développe aujourd'hui, près d'un an après le séisme, est elle aussi une conséquence de la misère et de la pauvreté. Mais la recherche scientifique a récemment révélé d'autres relations encore plus inattendues entre conditions de vie et conséquences des catastrophes naturelles. Il s'agit d'une maladie infectieuse très grave. Il s'agit d'une pandémie qui a ravagé le monde il y a 90 ans.
2: Il y a là la peinture des oiseaux, l'envergure qui lutte contre le vent. Il y a là les bordures, les distances, ton allure quand tu marches juste devant. Il y a là les fissures, fermer les serrures comme envoler les cerfs-volants. Il y a là la littérature, le manque de l'an, l'inertie, le mouvement. Distance ton allure quand tu marches juste devant.
1: Récemment, un article scientifique était publié dans l'un des deux plus grands journaux médicaux du monde, le Lancet. Des chercheurs avaient étudié la mortalité causée par la pandémie grippale de 1918-1920, qu'on a appelée pandémie de grippe espagnole, bien qu'elle ait atteint le monde entier. On estime qu'elle a causé la mort de plus de 20 millions de personnes. Les chercheurs ont étudié les registres de mortalité de l'époque dans 27 pays sous toutes les latitudes, de la Suède à Taïwan, de l'Argentine à l'Australie, et dans 39 États des États-Unis d'Amérique, et dans 9 provinces de l'Inde. Il s'agissait d'un virus extrêmement dangereux qui entraînait la mort en particulier chez les adultes jeunes. Les chercheurs ont découvert que la mortalité dans ces différents pays, États et provinces, avait varié beaucoup. La différence maximale était d'un facteur 30. Il y avait des pays où il y avait 30 fois plus de morts qu'ailleurs. C'est une différence énorme et les chercheurs se sont demandé à quoi pouvait être liée cette différence. Aucun des paramètres qu'ils ont étudiés n'était corrélé à cette différence, situation géographique, du pays, taille de la population, à l'exception d'un seul, le revenu économique moyen par habitant. À 10% de revenu moyen en plus par habitant correspondait à une diminution de 10% de la mortalité. C'est ce qu'on appelle une corrélation linéaire, inversement proportionnelle. C'est très rare de découvrir une corrélation aussi nette. Ainsi, à une époque, les années 1918-1920, où il n'y avait ni réanimation médicale, ni antibiotiques pour traiter les surinfections bactériennes, ni médicaments antivirals, ni vaccins contre la grippe, le revenu moyen par habitant était le seul facteur corrélé aux différences de mortalité au cours d'une pandémie causée par un virus particulièrement contagieux et dangereux. Un facteur humain, sociétal, le degré de richesse d'une société, apparaissait avoir joué un rôle essentiel dans les conséquences d'une catastrophe naturelle. L'ensemble de ces résultats peut donner une impression étrange. Nous sommes souvent collectivement responsables des conséquences d'une catastrophe qui nous paraît uniquement d'origine naturelle, non humaine, et dont nous pensons habituellement que tout le monde y est exposé de manière identique. Mais ces résultats qu'apporte la recherche scientifique ont des implications majeures sur le plan éthique. Elles nous montrent que nous pouvons, en changeant collectivement nos conduites, nos institutions, augmenter considérablement notre degré de résistance collective aux catastrophes naturelles. Que cela nous plaise ou non, dit le grand écrivain anglais d'origine nigériane Ben Okri, ce qui arrive dans le monde est aussi notre responsabilité. La grande menace de pandémie de grippe aviaire H5N1, qui a surgi il y a 7-8 ans et a précédé la pandémie de grippe de l'an dernier, a révélé la frontière que nous traçons souvent sans même y penser entre nous et les autres et le manque si fréquent de solidarité de la part de nos pays riches à l'égard des pays pauvres qui sont aussi souvent les plus menacés. Cette grippe aviaire H5N1, qui touchait à grande échelle les oiseaux, atteignait essentiellement les paysans pauvres des pays d'Asie du Sud-Est. Elle était très peu contagieuse d'humain à humain, mais contagieuse d'oiseau à humain. Entre 2003 et 2007, il y a eu 300 cas d'infection humaine identifiées et près de 200 personnes en sont mortes. Le monde entier se préparait à une menace de pandémie grippale de la gravité de celle de 1918-1920. L'OMS avait demandé aux pays pauvres du Sud, les plus atteints, d'envoyer les prélèvements biologiques d'oiseaux et de personnes infectées à l'OMS et à des laboratoires de référence internationaux qui isolaient et caractérisaient les virus et les confiaient ensuite à des firmes pharmaceutiques privées qui tentaient d'élaborer les vaccins, qu'elles breveteraient et vendraient cher aux pays riches. Les capacités de production de vaccins étaient limitées à 500 millions de doses au maximum. Il n'y en aurait pas pour tout le monde et en particulier pas pour les pays pauvres. L'Indonésie, où 80 personnes étaient mortes, a provoqué en février 2007 une très grande surprise. L'Indonésie a révélé qu'elle avait établi un accord exclusif avec une firme pharmaceutique. L'Indonésie annonçait un arrêt de ses envois de prélèvements biologiques à l'OMS. Ils seraient désormais envoyés à cette firme pharmaceutique qui, en échange, s'engageait à fournir en priorité à un tarif préférentiel le vaccin à la population indonésienne, si la pandémie débutait là. L'OMS et les pays riches condamnèrent immédiatement cette initiative. Et ainsi, quand ce sont les autres, les plus pauvres, qui sont exclus des avancées de la médecine, cette exclusion habituelle ne suscite qu'indifférence. Mais quand c'est nous qui risquons d'être exclus, cette exclusion nous apparaît soudain comme une injustice scandaleuse et inacceptable. Seule une régulation internationale fondée sur une solidarité peut permettre d'élaborer des solutions qui soient équitables pour tous. Cet épisode de prise de conscience a eu des conséquences bénéfiques. L'OMS a décidé que si un vaccin était mis au point, une réserve mondiale serait constituée pour répondre en priorité aux besoins des pays les plus menacés, qui se trouvent être le plus souvent les pays pauvres. Et puis progressivement, une autre donnée a été réalisée. Protéger les autres lorsqu'ils sont menacés n'est pas seulement un impératif d'ordre éthique. Devant des menaces collectives, comme des maladies infectieuses, cela peut aussi se révéler être la meilleure approche pour nous protéger. L'éthique peut aussi être un garant de l'efficacité. Mais le chemin est long vers l'effacement de ces frontières entre nous et les autres. « Rejeter l'autre est facile, dit l'écrivain Benocry. Tout ce qui est nécessaire est de la confusion et de l'ignorance. Mais accepter les autres, leur complexité, leur histoire, leur humanité... « Cela demande du courage, et c'est plus rare. »« Le respect de l'homme, là est la pierre de touche » écrivait peu avant sa mort Saint-Exupéry. « Si le respect de l'homme est inscrit dans le corps des hommes, les hommes finiront bien par fonder en retour le système social, politique et économique qui consacrera ce respect. » C'est d'abord en nous, en chacun de nous, que ce changement doit opérer. Comme Jonathan Mann l'avait montré durant les années 1980 1990 pour le sida, Éthique, science, médecine et respect des droits de l'homme peuvent contribuer ensemble au soulagement de la souffrance et à la préservation de la santé.
0: Yeah, 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 yeah. before oh, your yeah, hey. La verdad, I man. Oh, man. la 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 Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène.
1: Il y a d'autres relations encore entre science, éthique biomédicale et respect des droits de l'homme. Et ces relations permettent de révéler, de tenter d'effacer, ces frontières qui persistent encore entre nous et les autres, au cœur même de la recherche biomédicale et de la médecine. Les valeurs qui fondent la recherche sont de deux ordres. D'une part, l'avancée des connaissances, la production de connaissances nouvelles et d'applications nouvelles et d'autre part le partage de ses connaissances et de ses applications. C'est vrai pour toute recherche, c'est d'autant plus vrai quand il s'agit de la recherche biomédicale qui a pour vocation de tenter de permettre de préserver la santé humaine. Nous avons vu la semaine dernière qu'en ce qui concerne le partage des applications que sont les médicaments qui permettent de sauver la vie, le sida avait provoqué une révolution qui avait profondément et durablement changé les règles internationales qui prévalaient jusque-là dans le domaine de la protection industrielle et des brevets. Les premiers traitements efficaces contre le virus du sida sont découverts en 1996. Protégés par des brevets qui permettent aux firmes pharmaceutiques un retour sur investissement, ils sont très chers. En 1997, l'Afrique du Sud décide de produire ces médicaments sous forme de générique à prix coûtant 30 à 50 fois moins cher. 10% de la population est infectée, soit 5 millions de personnes. 39 des plus grandes firmes pharmaceutiques du monde intentent alors un procès à l'Afrique du Sud pour rupture des lois internationales sur les brevets. Si l'Afrique du Sud ne peut acheter ces médicaments, ses habitants infectés mourront. Le procès commence au début de l'année 2001. Après six semaines devant les réactions indignées d'une partie de l'opinion internationale des associations de malades, des médecins et des chercheurs, et devant la dégradation de leur image publique, les 39 firmes retirent leurs plaintes. Les règles de l'Organisation mondiale du commerce seront modifiées, et pour la première fois de manière effective. Des pays pauvres incapables d'acheter ces médicaments au prix couvert par le brevet pourront les fabriquer ou les acheter sous forme de médicaments génériques. Mais il y a d'autres problèmes d'éthique biomédicale concernant les médicaments. Pas seulement la question du droit d'accès aux médicaments qui sauvent la vie pour les pays pauvres qui ne peuvent pas les acheter, mais aussi la question de la sécurité des médicaments, y compris ceux qui sont mis sur le marché dans notre pays et remboursés par l'assurance maladie. Tout médicament peut avoir des effets secondaires nocifs. Le rapport entre son efficacité thérapeutique, son bénéfice pour la santé et ses risques d'effets secondaires graves constitue ce que l'on appelle le rapport bénéfice-risque. Plus un médicament sauve la vie, et plus d'éventuels effets secondaires, s'ils sont inévitables, sont acceptables. Les chimiothérapies anticancéreuses sont dangereuses, mais elles permettent de tenter de guérir des maladies mortelles. Moins le médicament est utile, et moins l'existence d'effets secondaires graves est acceptable. C'est le problème qui a récemment amené l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, l'AFSAPS, à retirer, à la fin de l'année dernière, probablement avec retard, l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament, le Mediator, qui était prescrit depuis 33 ans. Les effets secondaires cardiaques qui ont été mis en évidence sont graves, parfois mortels, et l'AFSAPS a récemment estimé qu'il avait causé la mort d'au moins 500 personnes. Le problème est que l'efficacité de ce médicament avait été définie par l'AFSAPS comme modeste, dans sa seule indication reconnue, un adjuvant, un additif au régime alimentaire adapté chez des personnes diabétiques en surpoids. La vigilance des agences indépendantes vis-à-vis d'effets secondaires devrait être d'autant plus grande que le risque suspecté est important et que le bénéfice en termes de santé du médicament est faible. Et il faut souhaiter que la société réalise que prendre des médicaments d'efficacité modeste, voire non démontrés, c'est prendre des risques pour un bénéfice très faible, voire nul en termes de santé. Les firmes pharmaceutiques sont des entreprises privées à but lucratif, dont la survie dépend, comme celle de toutes les entreprises, des bénéfices économiques qu'elles réalisent. Mais ce sont des entreprises particulières dans la mesure où elles sont aussi engagées dans un but de bien public, la préservation de la santé humaine, et leurs produits, du moins dans les pays riches, leur sont achetés par la collectivité dans le cadre de l'assurance maladie. Elles sont donc dans une position complexe, ambiguë, une forme de conflit d'intérêts, et il est bon pour cette raison que l'évaluation et le contrôle de l'efficacité et de la sécurité des médicaments soient confiés à des institutions et des agences indépendantes. Dans ce domaine, et cela a été une profonde évolution sur le plan de l'éthique biomédicale depuis une dizaine d'années. La régulation et le contrôle au niveau international a été modifié et renforcée, même si on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a encore beaucoup à faire. Ces changements sont partis des États-Unis d'Amérique à partir d'affaires judiciaires, de procès au début des années 2000, pour des médicaments comme le Paxil, un antidépresseur, ou le Vioxx, un anti-inflammatoire. De là est née l'obligation récente, par exemple, de déclarer tout essai clinique de médicaments avant de commencer à le réaliser. Ainsi, même si les résultats ne sont pas publiés, les agences de régulation ont connaissance de l'existence d'un essai et peuvent en demander communication des résultats. De là est née aussi l'obligation d'une évaluation indépendante des résultats de ces essais avant leur publication.
3: Avec le temps avec le temps va, tout s'en va. L'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie. L'autre qu'on devinait, qu on détour d'un regard. Entre les mots, entre les lignes, et sous le phare. Un serment maquillé. Et ça va faire cette nuit. Parfouille dans les rayons de la mort Le samedi soir Quand la tendresse s'en va Toute seule Avec le temps Pour qui l'on eût vendu son âme pour quelques sous Devant quoi l'on se traînait Comme traînent les chiens Cheval fourbu, et l'on se sent glacé dans un lit du hasard. Et l'on se sent tout seul, peut-être, mais peinard. Et l'on se sent floué par les années perdues. Alors, alors vraiment, avec le temps, on n'aime plus, avec le temps.
1: La question éthique du partage des résultats de la recherche ne concerne pas seulement le partage des applications de la recherche et notamment des médicaments. C'est en amont déjà aussi la question du partage des connaissances nouvelles, des résultats de la recherche. Surtout quand il s'agit de recherche biomédicale qui concerne la santé humaine et que la recherche est une recherche publique qui a été développée avec l'argent public par la collectivité, au bénéfice de la collectivité, comme un bien public. Or, il y avait depuis le début dans ce domaine un paradoxe. Depuis environ 150 ans, depuis la naissance des premiers grands journaux scientifiques et médicaux, les résultats de la recherche ont été vendus comme des biens privés à ceux qui pouvaient l'acheter très cher, sous forme d'abonnement. Et le paradoxe était que pour être informé des résultats de la recherche publique, il fallait acheter ces résultats. Les associations de patients, les instituts de recherche, les médecins, les hôpitaux des pays pauvres ne pouvaient s'abonner et être au courant en temps réel des résultats de la recherche. Il y a dix ans, Harold Varmus qui avait reçu le prix Nobel de physiologie et de médecine pour ses découvertes sur l'origine des cancers et qui avait dirigé les instituts de la santé des états unis considéra qu'il y avait là un problème éthique majeur. Avec quelques chercheurs, il rédigea une lettre ouverte qui sera signée par 34 000 chercheurs demandant la création d'une revue scientifique gratuite à but non lucratif, Public Library of Science (PLOS), qui signifie en français Bibliothèque Publique de Science dans lequel les coûts de publication serait payé par le laboratoire à prix coûtant, sauf s'il venait d'un pays pauvre, auquel cas il serait gratuit, et tous les résultats seraient accessibles gratuitement à tous les lecteurs dans le monde. Ils ne trouvèrent pas d'éditeurs, et en 2003, décidèrent de créer eux-mêmes la revue. Cette action était un pari éthique, vous savez que les chercheurs sont de plus en plus évalués sur la qualité, la cote des revues dans lesquelles ils publient. Or, PLOS, ce nouveau journal, gratuit, venait de naître, et avait une cote nulle. En prenant le risque, en décidant d'envoyer leurs meilleurs articles à cette revue, des chercheurs ont rapidement fait de PLOS une revue très citée, extrêmement cotée. Aujourd'hui, PLOS est devenue une revue de prestige international, et cette revue a donné naissance à sept journaux en médecine, en biologie, en génétique, en maladies tropicales négligées, qui sont parmi les meilleurs du monde. Ainsi se côtoient actuellement des journaux payants à but lucratif et des journaux gratuits, et le monde de la publication scientifique, en biologie et en médecine, est en train d'évoluer et de se transformer de manière profonde. Et il est possible qu'en quelques années, les résultats des recherches publiques seront enfin accessibles à tous ceux qui en ont besoin dans le monde. Cette frontière changeante mais persistante entre nous et les autres existe aussi dans d'autres domaines. Depuis le code Nuremberg en 1947, l'idée s'est imposée que la participation à une recherche biomédicale ne pouvait être proposée au choix libre et informé de la personne, que si un comité d'éthique de la recherche avait auparavant examiné le projet de recherche et avait considéré qu'il ne mettait pas en jeu les droits fondamentaux de la personne et qu'il ne l'exposait pas à des risques inutiles ou excessifs. Ces comités d'éthique de la recherche existent en France, dans tous les pays d'Europe, aux états unis dans des pays d'Amérique du Sud, d'Asie du Sud-Est, d'Afrique. Et l'UNESCO, l'OMS, le Conseil de l'Europe, l'Union Européenne, mènent depuis quelques années des actions pour favoriser leur mise en place dans tous les pays du monde. Mais ce n'est malheureusement pas encore le cas dans beaucoup de pays pauvres. Il y a un paradoxe. Depuis la loi de 1988 en France... Avant que la participation à un projet de recherche puisse être proposée à des personnes, un comité d'éthique de la recherche, appelé dans le pays comité de protection de la personne, va examiner d'un point de vue éthique ce projet. Mais si le même projet, ou un autre, semblable, va être mené par des chercheurs français dans un pays pauvre du monde, aucun comité d'éthique de la recherche ne devra l'examiner. On dit que c'est aux pays pauvre de prendre ses responsabilités. S'il a un comité d'éthique indépendant, il le fera. S'il n'en a pas, tant pis. Et c'est la même chose dans les autres pays d'Europe. En France, l'INSERM, L'IRD, ces instituts de recherche, ont des comités d'éthique qui proposent d'examiner de tels projets. Mais c'est uniquement optionnel, ce n'est pas obligatoire. Et donc, ce que nous considérons comme essentiel pour les habitants des pays d'Europe, nous le considérons comme optionnel pour les habitants des pays pauvres. Il y a 17 ans, en 1993, le Comité consultatif national d'éthique avait recommandé qu'un comité d'éthique de la recherche, un comité de protection de la personne, soit créé en France pour examiner tous les projets de recherche biomédicale qui seraient menés par des chercheurs français dans les pays pauvres. Cette recommandation n'ayant été suivie d'aucun effet, le comité consultatif a renouvelé sa recommandation en 2003, toujours sans effet aujourd'hui. Depuis un an, une initiative dans ce sens a été prise par le Conseil de l'Europe et l'Espagne pour proposer une résolution dans ce sens de tous les pays européens. Et le Conseil d'État a demandé l'an dernier, dans ses propositions concernant la révision de la loi relative à la bioéthique qui devrait avoir lieu au début 2011, que cette disposition soit inscrite dans la loi. Inscrire la création d'un tel comité dans notre loi de bioéthique lui donnerait une dimension internationale qui montrerait que le souci éthique et de respect des droits de la personne dans le domaine biomédical ne concerne pas uniquement la population française, mais concerne aussi les autres, tous les autres. L'important n'est pas seulement de pouvoir examiner les projets qui seront réalisés chez d'autres, mais de pouvoir arriver à une communication, un dialogue entre les comités d'éthique de ces pays et les nôtres, les comités européens, et de construire ainsi une réflexion commune où chacun peut apprendre de l'autre.
4: Time bell blows my...
1: Jean-Claude Amézène, sur France Inter. Les questions d'éthique biomédicale, qu'il s'agisse de la recherche, la remise en question des connaissances, à la recherche de connaissances nouvelles, le développement d'applications potentiellement utiles, ou qu'il s'agisse de médecine, de prévention, de soins, de traitement, de guérison ou de permettre de vivre le mieux possible avec une maladie, avec un handicap, ces questions se posent en permanence en termes de respect des droits fondamentaux de la personne, d'équité, de justice, d'égalité. Ces questions touchent à tous les domaines de la vie et ont des implications sociales, philosophiques, juridiques, anthropologiques, culturelles, psychologiques et spirituelles majeures. Elles concernent le début de la vie, le diagnostic prénatal, les modalités de la filiation, la famille, la procréation, les tests génétiques, les dons de cellules ou d'organes, la commercialisation des produits du corps humain, la mise au point et la mise sur le marché des médicaments, les problèmes soulevés par la réanimation, L'accès aux soins, l'accès à la prévention, la fin de vie et les soins palliatifs, le coût économique des dépenses de santé, les déterminants sociaux de la santé, les avancées technologiques, les interfaces homme-machine, l'imagerie cérébrale, la recherche et la santé dans le monde. Ces questions ne sont pas seulement des questions de relations complexes entre les avancées de la connaissance, la santé et le respect des droits de la personne. Elles sont aussi avant tout des questions de société, des questions de culture, des questions de respect, de tolérance, d'ouverture à l'autre, des questions qui concernent la manière dont nous voulons vivre ensemble. souvent l'impression, à juste titre, que ce sont les applications concrètes de la recherche biomédicale qui posent des problèmes éthiques majeurs dans les relations entre science et éthique. Le clonage, les tests génétiques, la thérapie génique, les médicaments et les implants intracérébraux qui peuvent modifier nos humeurs et nos comportements. Mais c'est souvent l'arbre qui masque la forêt. Il faut se souvenir que la démarche éthique moderne en physique est née il y a 60 ans d'une application de la recherche, la fabrication puis l'utilisation d'un objet, la bombe atomique. Mais la révolution de la démarche éthique biomédicale moderne est née en biologie, non pas de la découverte de la fabrication d'une technique, d'une application concrète d'un objet, mais des dérives tragiques en termes de conduite humaine, sociale, morale, politique, née d'une nouvelle vision du vivant et de l'humain, qui ont donné une pseudo-légitimité scientifique à des préjugés très anciens. La façon dont nous nous représentons le vivant et l'humain peut, à elle seule, causer des problèmes éthiques majeurs. La recherche, quand elle avance vraiment, nous révèle des dimensions inconnues, souvent contraires à nos intuitions les plus profondes du monde. « On mesure l'importance d'une découverte au degré de surprise qu'elle provoque », dit François Jacob. « Le voyage pendant la journée du soleil autour de la Terre » n'est pas dû à ces mouvements, mais à la rotation de la Terre sur elle-même. Les différences extraordinaires entre les êtres vivants qui nous entourent sont dues à des variations sur leur parenté. L'être humain est né de ces métamorphoses continuelles à partir d'une origine commune. Le surgissement des chaînes de montagnes vers le ciel est dû aux mouvements horizontaux imperceptibles et permanents des continents, des plaques tectoniques. Et quand notre regard change non seulement sur le monde, mais sur le vivant et l'humain, le risque est de traduire ces changements de regard en conduite humaine. S'interroger sur la signification de la connaissance scientifique et sur le respect dû à chacun est la question éthique centrale. Une application de la recherche, un test génétique par exemple, n'est ni bon ni mauvais d'un point de vue éthique. C'est ce qu'on envisage d'en faire, le fait qu'on envisage de l'utiliser, la façon dont on envisage de l'utiliser, dans quel but, avec quels effets, qui est la question éthique centrale.
5: En vert, comme un chat dans la nuit, va pas tailler les veines, va pas couler avec la cesse C'est la petite mise, va pas te foutre en laisse sur la ligne aérienne. Un ticket de métro, c'est quand même pas Cayenne. T'en ferais pas un peu trop. C'est la petite mise, ne plus te voir ce soir, dormir dans nos cages dans la ville. Avec ta sur la ligne aérienne, je le que sais. Ce qu'on roule, c'est quand même pas à la Bien temps. sûr, c'est la petite mise. Bien je sûr, je peux conduire comme James Tine, Les yeux fermés sous la pluie, mm -hmm. Mm -hmm. dans le désert.
0: sur les épaules de Darwin.
1: La démarche éthique biomédicale, la réflexion éthique, nécessite de dépasser les frontières habituelles des disciplines scientifiques. Nous l'avons vu la semaine dernière, un comité d'éthique n'est considéré comme légitime que s'il comporte non seulement des chercheurs, des médecins, mais aussi des anthropologues, des philosophes, des sociologues, des juristes, des psychologues et d'autres personnes qui font simplement partie de la société. Et c'est nécessaire pour dépasser les limites de chaque discipline de chaque habitude de penser et essayer d'aller ensemble vers l'essentiel. Mais il y a d'autres frontières aussi qu'il faut dépasser et ce sont les frontières de nos pays. De même que la recherche a une dimension internationale, il est bon que la réflexion éthique puisse s'élargir au-delà des frontières. Le Comité consultatif national d'éthique a été le premier comité consultatif d'éthique créé au monde en France il y a 27 ans. Et depuis, tous les pays européens et de très nombreux pays dans le monde en ont créé. Depuis des années, les comités d'éthique des pays de l'Union européenne se réunissent deux fois par an. L'Europe a été bâtie il y a 60 ans sur le respect de principes communs. Il y a une Cour européenne de justice, il y a une Cour européenne des droits de l'homme. Et pourtant, on s'aperçoit qu'il y a une grande diversité dans les modalités d'application concrètes de ces principes communs de respect de la personne. Et qu'il s'agisse par exemple de recherches sur l'embryon, de fin de vie, d'euthanasie, de suicide assisté, de gestation pour autrui, ce qu'on appelle les mères porteuses, eh bien, dès qu'on traverse les frontières, on peut s'apercevoir que la façon d'appliquer ces principes peut varier en fonction de la culture, de l'histoire, de toute une série de sensibilités particulières et comprendre comment d'autres en Europe ont réfléchi à la science et aux questions éthiques. Quelles ont été leurs façons de penser éclaire et enrichit la réflexion de chacun « Au-delà de l'Europe, il y a le reste du monde. » Et tous les deux ans au moins, tous les comités des pays du monde qui en possèdent se réunissent. Les différences culturelles, sociales, religieuses, politiques sont beaucoup plus tranchées encore qu'en Europe. Mais à l'intérieur de chacun de ces comités d'éthique, les principes universels du Code Nuremberg et de la Déclaration universelle de l'UNESCO sur la bioéthique et les droits de l'homme sont considérés comme des principes essentiels. Et la question qui se pose, et de savoir comment décliner ces principes tout en respectant la culture de chacun, de chaque pays, et comment faire la différence entre des traditions culturelles qui enfreignent ces principes et des traditions culturelles qui sont compatibles avec ces principes. « On entre en éthique, disait Paul Ricoeur, quant à l'affirmation par soi de sa liberté, on ajoute l'affirmation de la volonté que la liberté de l'autre soit. Je veux que ta liberté soit, ajoutait-il. » Et c'est à mon avis le seul principe éthique réellement universalisable. Non pas expliquer à d'autres ce qu'ils devraient faire, mais aller vers eux, leur permettre d'être libres, les écouter, dialoguer, construire ensemble notre liberté commune. La science est une aventure splendide, mais ce qui lui donne sa véritable dimension humaine, c'est quand elle peut soulager la souffrance, favoriser le bien-être, l'épanouissement et faire reculer la discrimination, l'abandon, l'exclusion. « Nous vivons dans une époque de découverte et d'exploration » dit l'écrivain Banocri. Il y a de nouvelles frontières en sciences, en astronomie, en mathématiques, en biologie moléculaire, en communication. C'est un fait étrange que pendant que nous nous envolons vers des planètes lointaines, en tant qu'êtres humains, nous n'ayons pas encore commencé à nous voir les uns et les autres comme des personnes qui vivent ensemble. L'histoire humaine est vieille de plusieurs milliers d'années. » et nous nous regardons toujours les uns les autres avec des regards superficiels comme si nous n'avions pas appris durant tous ces millénaires d'interactions que nous sommes tout simplement humains que sous nos peaux il y a des continents de désirs semblables et d'éruptions de rêves des univers tourbillonnants de pensées des éclairs de lumière et une éternelle éclosion de fleurs c'est étrange parce qu'il semble que sous la surface des combats de notre époque des antagonismes tribaux de l'intolérance religieuse, de la violence raciale de la disharmonie entre les sexes en dessous de tout cela sommeille la découverte la plus banale qui soit, que nous sommes humains et que la vie est sacrée. Nous n'avons toujours pas découvert ce que signifie être humain, et il semble que cette découverte banale est la plus merveilleuse qui puisse être faite, car quand nous aurons appris ce que c'est d'être humain, nous saurons que la liberté est réellement le commencement de notre avenir commun. a été réalisée par Michel Biou avec l'aide de Lucie Akoun, au mixage Martin Guénard et Michel Bézikian et Thierry Dupin pour la programmation musicale Bon week-end à la semaine prochaine en attendant vous pouvez écouter tous les jours de la semaine de 14h à 15h l'émission scientifique de Mathieu Vidard La tête au carré